0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wollen Sie mir die einzige Frage beantworten?
0: Jede, mein Fräulein.
1: Wollen Sie mir auch ohne Wendung, ohne Winkelzug antworten? Mit nichts als einem trockenen Ja oder Nein?
0: Ich will es. Wenn ich kann. Sie
1: können es. Gut. Ungeachtet der Mühe, die Sie angewendet haben, um mich zu vergessen, lieben Sie mich noch, Delheim.
2: In Lessings Komödie Minna von Barnhelm, 1767 Uraufgeführt, kämpfen ein Mann und eine Frau um ihre Liebe. Das heißt, die Frau kämpft darum. Der Mann kämpft eher dagegen. Natürlich liebt er das schöne Mädchen, das da vor ihm steht. Aber das darf er sich nicht erlauben, denkt er. Tellheim ist Offizier der preußischen Armee unter Friedrich dem Großen. Er wurde nach Beendigung des siebenjährigen Krieges unehrenhaft entlassen. Er steht unter Bestechungsverdacht, ist seelisch und auch finanziell völlig am Ende. Sein rechter Arm ist gelähmt, Folge einer Kriegsverletzung. Einer wie er kann dieses reiche sächsische Edelfräulein nicht heiraten.
0: Das ist völlig unmöglich. Mein Fräulein, diese Frage... Sie haben versprochen,
1: mit nichts als Ja oder Nein zu antworten.
0: Und hinzugesetzt, wenn ich Sie kann... Sie
1: können. Sie müssen wissen, was in Ihrem Herzen vorgeht. Lieben Sie mich noch, Delheim? Ja oder Nein?
0: Nun, ja. ja. Ja, ja, allein. Minna von
2: Barnhelm weiß zu Beginn nicht so genau, was ihren Geliebten so bedrückt, aber eines weiß sie sicher, nichts kann ihre Liebe zerstören. Sie liebt Tellheim nicht der Ehre, des Geldes oder der Karriere wegen. Sie liebt seinen Charakter, seinen Edelmut. Als Besatzungsoffizier hat er sich gegenüber dem besiegten sächsischen Volk, dem sie selbst angehört, sehr anständig verhalten. Tellheim war verpflichtet, Kriegssteuern einzutreiben, hat aber, um die Bevölkerung zu schonen, nur die niedrigste Summe angesetzt und als die Sachsen auch die nicht zahlen konnten, sie aus eigener Tasche vorgestreckt. Die sächsischen Stände haben ihm dafür einen Wechsel ausgestellt. Den hat Tellheim bei der preußischen Generalkriegskasse eingereicht, in dem naiven Glauben, das Geld zurückzubekommen. Die Generalkriegskasse aber hält diesen Deal für unrechtmäßig und glaubt, die Sachsen hätten Tellheim bestochen. Mit der Offizierskarriere ist es vorbei. Tellheims Existenz ist ruiniert.
0: Ich bin Tellheim. Der Verabschiedete, der an seiner Ehre gekränkte, der Krüppel, der Bettler.
2: Minna zeigt sich völlig unbeeindruckt. Für sie ist Telheim einfach der Mann, den sie liebt.
1: Sie lieben mich noch und haben ihre Männer noch und sind unglücklich? Hören Sie doch, was ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war, ist. Sie ließ, sie lässt sich träumen, ihr ganzes Glück sei sie.
2: Minna von Barnhelm ist erstaunlich selbstbewusst und schlagfertig für ihre 20 Jahre. Sie traut ihrer Liebe viel zu, vielleicht ein bisschen zu viel. Schließlich hat Tellheim allen Grund zur Verzweiflung. Die Hohen Militärs und der Friedrich dem Großen wissen sehr genau, dass ein ausgeprägtes Ehrbewusstsein die Kampfbereitschaft hebt. Sie tricht an jedem Soldaten so viel davon ein, dass schließlich sein ganzes Selbstwertgefühl davon abhängt. Wenn so ein Mensch seine Ehre verliert, ist er nicht mehr gesellschaftsfähig. Ein soziales Nichts, zutiefst in seiner Identität verletzt. Ein solches Trauma belastet weit schwerer, als Minna sich das vorstellen kann, die als Frau in einer ganz anderen Welt lebt.
1: Oh, über die wilden, unbiegsamen Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf das Gespenst der Ehre heften, für alles andere Gefühl sich verhärten. Hierher ihr Auge, auf mich, Tellheim.
2: Minna sucht seinen Blick, seine Berührung, seine Nähe. Aber Tellheim weicht aus. Er kann sich nicht öffnen.
1: Geschwind kramen Sie Ihr Unglück aus.
2: Nun?
0: Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen.
2: Tellheim ist auch nicht gewohnt, sich helfen zu lassen. Freunde bieten ihm Geld an, er weist es zurück. Sein Stolz verbietet es ihm, sich abhängig zu machen, sich der Güte anderer auszuliefern, Schwäche einzugestehen. Tellheim ist drauf und dran, sein gesamtes soziales Leben zu zerstören, weil er nur aus einer Position der Stärke heraus mit anderen umgehen kann und will.
0: Der Unglückliche muss gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß. Wenn er es sich gefallen lassen kann, dass die, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen.
2: Wer so denkt, verweigert anderen das Vertrauen, nimmt sie nicht ernst, stößt sie vor den Kopf. Minna bekommt das besonders schmerzlich zu spüren. Tellheim hat ihr von seiner Absicht, die Beziehung zu beenden, kein Sterbenswort gesagt. Er ist einfach weggelaufen und hat seit Monaten nichts mehr von sich hören lassen. Dass sich die beiden jetzt dennoch gegenüberstehen, ist reines Glück. Minna ist ihm nachgereist. Sie hat ihn gesucht und sie ist ganz zufällig in demselben Berliner Gasthof abgestiegen, in dem auch Tellheim logiert. Als der Wirt ihr den Ring zeigt, den er von dem mittellosen Offizier als Entlohnung erhalten hat, weiß sie, dass ihr Geliebter ganz in ihrer Nähe ist. Es ist ihr Ring, ihr Verlobungsring, den Tellheim zum Zahlungsmittel umfunktioniert hat. Doch Minna ist nicht böse. Sie hat ein helles Wesen, ist fröhlich, blitzgescheit und optimistisch. Sie wird mit Tellheim sprechen, sie wird sein Herz erreichen, sie liebt ihn doch so sehr. Doch ihre erste Begegnung endet im Desaster. Tellheim bekommt den Mund nicht auf. Er ist nicht fähig, Minas Liebesangebot anzunehmen.
0: Lassen Sie mich!
1: Minna, Sie lassen! Tellheim! Tellheim!
2: Da droht eine Tragödie inmitten der Komödie. Minna ist verzweifelt. Doch ihr Kampfgeist lodert schnell wieder auf. Wenn Tellheim glaubt, im Alleingang über ihre Liebe bestimmen zu können, dann hat er sich getäuscht. Minna wird ihm die Regie entreißen. Schließlich hat sie diese Liebe ja auch eingefädelt. Damals, als sie davon hörte, dass da ein preußischer Besatzungsoffizier ihr Volk davor bewahren will, unter der Last der Kriegssteuern auszubluten. Damals, als sie entflammt von Liebe und Bewunderung aufgebrochen ist, um ihn kennenzulernen.
1: Sie wissen, ich kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, wo ich sie zu finden glaubte. Ich kam bloß ihretwegen. Ich kam in dem festen Vorsatz, sie zu lieben. Ich liebte sie schon. In dem festen Vorsatz, sie zu besitzen, wenn ich sie auch so schwarz und hässlich finden sollte als den Moor von Venedig.
2: Minna ist eine selbstbewusste Frau. Eine, die sich ihren Mann selbst aussucht. Eine, die sich nicht einfach abservieren lässt. Das findet man auf den deutschen Bühnen des 18. Jahrhunderts eher selten. Das erregt Befremden. Der Kaufmann und Kunstmäzen Heinrich Wilhelm Bachmann hält Gotthold Ephraim Lessings Minna von Barnhelm zwar für ein Meisterwerk, aber eine Einschränkung hat er doch.
0: Man sieht fast allen seinen Schriften an, dass er in seinem Leben nicht viel mit ehrlichen oder gesitteten Frauenzimmern
2: muss umgegangen sein. Der Verdacht ist nicht ganz unbegründet. Als junger Leipziger Theologiestudent treibt sich Lessing mehr im Komödiantenmilieu der berühmt-berüchtigten Theaterprinzipalin Friederike Caroline Neuber herum als an der Universität. Religiöse Dogmen sind nicht seine Welt. Die Gedanken der Aufklärung entzünden ihn. Vernunft, Humanität, Freiheit, Mündigkeit. Und die Kunst natürlich. Das Theater vor allem, das im 18. Jahrhundert hauptsächlich aus Wanderbühnen besteht. Friederike Caroline Neuber, Lessings Mentorin, zählt zu den Wegbereitern des Literarischen Theaters in Deutschland. Sie will das Niveau der Bühne heben. Das ist auch bitter nötig. Die meisten Wanderbühnen bieten anspruchslose Unterhaltung für die ungebildeten Leute, die sich auf den billigen Plätzen im Parterre drängen. Lessing ist vor allem mit den Komödien unzufrieden, die nichts weiter zu bieten haben als Hanswurstjaden und wilde Prügeleien. Solches Zeug macht zwar das Parterre zu lachen, das sich vergnügt, so gut es kann. Wer aber von ihm mehr als den Bauch erschüttern will, wer zugleich mit seinem Verstande lachen will,
0: der ist einmal da gewesen und kommt nicht wieder.
2: Lessing wird das deutsche Theater revolutionieren, das bürgerliche Trauerspiel auf den Weg bringen und auch eine ganz neue Art der Komödie entwickeln. Aber den Studenten interessieren auch die Schauspielerinnen, die in den Augen der bürgerlichen Öffentlichkeit verruchte, moralisch zweifelhafte Geschöpfe sind. Lessing hat viele Liebesaffären mit ihnen und er lernt auch von ihnen. Zwar äußert er im Alltag ganz traditionelle Ansichten über Frauen, aber in seiner Kunst gestaltet er sie als widerspenstige Geschöpfe, gefangen im Tugendkorsett der bürgerlichen Männerwelt, Begabt mit Sehnsüchten, Lebenshoffnungen und erotischen Wünschen, die weit darüber hinausgehen. Minna muss Tellheim erst einmal aus dem Korsett seiner patriarchalen Zwänge befreien, damit ihre Liebe gelingen kann.
0: »Ich ward Soldat«, aus Parteilichkeit, ich weiß selbst nicht, für welche politischen Grundsätze. Und aus der Grille, dass es für jeden ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeit lang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu machen und Kälte und Entschlossenheit zu lernen.
2: Selbsterziehung zur Männlichkeit, dazu gehört auch, dass man sich die Gunst der Mächtigen zu erhalten weiß. Die ist für Minna ganz bedeutungslos.
1: Ich sage den Großen meinen Dank, dass sie ihre Ansprüche auf einen Mann haben fahren lassen, den ich doch nur sehr ungern mit ihnen geteilt hätte. Ich bin ihre Gebieterin, Tellheim. Sie brauchen weiter keinen Herrn.
2: Auf das zeitgenössische Publikum wirkte die Zeitkritik in Lessings ungewöhnlicher Komödie weit unmittelbarer als heute. Lessing kennt sich aus mit der preußischen Armee. Fünf Jahre lang, zwischen 1760 und 1765, arbeitet er als Sekretär des Generals Tauenzien in Breslau. Was er dort erlebt, mißfällt dem freiheitsliebenden radikalen Aufklärer sehr. Der militärische Drill im friderizianischen Preußen, die Probleme entlassener Soldaten nach dem Siebenjährigen Krieg, die Schwierigkeiten bei der Aussöhnung verfeindeter Mächte, die Schattenseiten von Patriotismus, Militarismus und Obrigkeitshörigkeit, all dies findet sich in seiner Minna wieder. Goethe, der als 18-jähriger Student der Leipziger Uraufführung beiwohnte, erinnert sich als alter Mann im Gespräch mit Eckermann, wie sehr ihn dieses vielschichtige Kunstwerk in den Band zog. Sie mögen denken,
0: wie das Stück auf uns junge Leute wirkte, als es in jener dunklen Zeit hervortrat. Es war wirklich ein glänzender Meteor, es machte uns aufmerksam, dass noch etwas Höheres existierte, als wovon die damalige schwache literarische
2: Epoche einen Begriff hatte. Ein Meteor, ein Meilenstein der Literaturgeschichte, ein Lieblingsstück auf deutschen Bühnen, ist die Minna von Barnhelm noch heute. Das liegt nicht zuletzt an der klugen, vieldimensionalen Psychologie der Figuren. Während in den zeittypischen Komödien ein eher plattes und ewig gleiches Figurenarsenal seine müden Scherze treibt, gestaltet Lessing gemischte Charaktere. Mit Vorliebe zeigt er, dass vermeintliche menschliche Vollkommenheit immer Brüche aufweist. Lessing, der mit seiner hamburgischen Dramaturgie die bahnbrechendste Theatertheorie seiner Zeit geschaffen hat, will seine Gestalten nicht einfach der Lächerlichkeit preisgeben. Das Publikum soll sich nicht lachend über sie erheben. Nein, es soll das menschliche Leben in all seiner Unkalkulierbarkeit, in all seiner Widersprüchlichkeit auf der Bühne gespiegelt sehen und sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in ihm wiederfinden.
0: Ja, ich getraue mir zu
2: behaupten, dass nur dieses allein wahre Komödien sind, welche sowohl Tugenden als Laster, sowohl Anständigkeit als Ungereimtheit schildern, weil sie eben durch diese Vermischung ihrem Original, dem menschlichen Leben, am nächsten kommen. Tellheim ist edel und voller Großmut, keine Frage. Aber er ist eben auch unfähig, von seinem Sockel herunterzusteigen und auch im Unglück der Welt, dem Leben und vor allem
0: anderen Menschen zu vertrauen. Ich brauche keine Gnade. Ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre... Die
1: Ehre eines Mannes wie Sie... Nein, mein
0: Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urteilen können. Nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme unseres Gewissens, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffen. Nein, nein,
1: ich weiß wohl, die Ehre ist die Ehre.
0: Kurz, mein Fräulein, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, wenn man mir das meinige so schimpflich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich, mein Fräulein, der ihrige nicht sein, denn ich bin es in den Augen der Welt nicht wert zu sein. Das Fräulein von Barnhelm verdient einen unbescholtenen Mann, es ist eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusetzen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämt, sein ganzes Glück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit...
2: Blinde Zärtlichkeit? Nun reicht es, Minna. Das ist eine Beleidigung für ihre hingebungsvolle und wissende Liebe. Mit Argumenten ist diesem Mann offensichtlich nicht beizukommen. Minna greift in die Trickkiste. Sie tischt Telheim eine Lüge auf. Enterbt will sie sein, bettelarm, eine Weise von ihrem Oheim verstoßen, weil sie den Mann, den er ihr ausgesucht hat, nicht akzeptieren wollte. Tellheim glaubt das und sieht sich nun seinerseits verpflichtet, sie zu retten und davon zu überzeugen, dass sie seiner dennoch würdig ist. Er, der selbst nicht schwach sein kann, läuft in der Rolle des Retters zur
0: Hochform auf. Ärgernis und verbissene Wut hatten meine ganze Seele umnebelt. Die Liebe selbst... In dem vollsten Glanze des Glückes konnte sich darin nicht Tag schaffen, aber sie sendet ihre Tochter, das Mitleid, die mit dem finstern Schmerze vertrauter, die Nebel zerstreuet und alle Zugänge meiner Seele den Eindrücken der Zärtlichkeit wiederum öffnet.
2: Jetzt, da er Minna in derselben sozialen Misere wähnt wie sich selbst, ist Tellheim plötzlich bereit, auf Ehre und Ruhm zu verzichten. Das Schreiben des Königs, das den Vorwurf der Bestechlichkeit zurücknimmt und ihn voll rehabilitiert, bedeutet ihm nichts mehr. Tellheim will Minna, Minna und sonst nichts.
0: Nun ist mein ganzer Ehrgeiz wiederum einzig und allein, ein ruhiger und zufriedener Mensch zu sein. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna, unfehlbar werden. Der werde ich in Ihrer Gesellschaft unveränderlich bleiben.
2: Das war's doch nun, oder? Das ist es doch, was Minna wollte. Nun konnte sie sich zufrieden geben und das Verwirrspiel beenden. Aber Minna sticht der Hafer. Dieser Mann, der ihr soeben noch die Liebe aufkündigen wollte, spielt plötzlich den Ritter in schimmernder Rüstung, nur weil er sie schwach und hilfsbedürftig wähnt. Aber so einfach geht das nicht. Nicht mit Minna. Sie will Tellheim vor Augen führen, was er ihr angetan hat. Sie gibt ihm den Verlobungsring zurück und beendet die Beziehung. Mit derselben Begründung, die Tellheim für so unausweichlich hielt.
1: Ich weise sie in die große Welt auf die Bahn der Ehre zurück, ohne ihnen darin folgen zu wollen. Dort braucht Tellheim eine unbescholtene Gattin, ein sächsisches verlaufenes Fräulein, das sich ihm an den Kopf geworfen. Es ist eine nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämt, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu verdanken.
2: Für Tellheim, der Minas Spiel nicht durchschaut, ist das starker Tobak. Vor lauter Verzweiflung versäumt er es, den Ring genau zu betrachten, den sie ihm zurückgegeben hat. Es ist nämlich gar nicht der seine, es ist der ihre, den er beim Wirt versetzt und den Minna zurückgekauft hat. Tellheim merkt das nicht, weil er kaum fassen kann, was er soeben erlebt. Sie trennt sich, sie trennt sich wirklich, und sie maßt sich noch dazu an, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.
0: Sophistin, so entehrt sich das schwächere Geschlecht durch alles, was dem Stärkeren nicht ansteht? So soll sich der Mann alles erlauben, was dem Weibe geziemet? Welches bestimmte die Natur zur Stütze des anderen? Lessing spielt mit den Geschlechterrollen.
2: Er erkundet die Bedeutung menschlicher Geschlechtlichkeit für die Rätsel der Existenz, für die schwierige Vermittlung von privatem Glück und sozialer Norm. Im Deutschland des 18. Jahrhunderts wächst das bürgerliche Selbstbewusstsein bedeutende gesellschaftliche Umwälzungen sind im Gang, das lässt auch das Verhältnis der Geschlechter in Unordnung geraten. Die Machtkämpfe und Kommunikationsprobleme in Lessings Minna von Barnhelm, die sublimen Dialoge zwischen einem Mann und einer Frau, die alle seelischen Höhen und Tiefen widerspiegeln, machen das Stück bis heute aufregend und modern. Mit Minnas überschwänglicher und besitzergreifender Liebe ist auch der Anspruch verbunden, die Gesetze der Männerwelt außer Kraft zu setzen. Doch Minna muss erkennen, dass alles seine Grenzen hat. Sie überspannt den Bogen.
1: Ich habe den Scherz zu weit getrieben.
2: Die Krise spitzt sich zu, als Tellheim erfährt, dass Minna ihren Ring vom Wirt zurückgekauft hat. Da er ja nicht weiß, dass sie ihn ihm zurückgegeben hat, glaubt er, Minna habe von Anfang an nichts anderes vorgehabt, als sich von ihm zu trennen und mit dem Kauf des Rings die Trennung zu besiegeln. War alles nur ein abgekartetes Spiel? Tellheim schäumt vor Wut.
0: Vergessen Sie meinen Namen. Sie kamen hierher, um mit mir zu brechen. Es ist klar, dass der Zufall so gern dem Treulosen zustatten kömmt. Er führte Ihnen Ihren Ring in die Hände. Ihre Arglist wusste mir, den meinigen zuzuschanzen.
2: Gerade jetzt kommt Minas Oheim angereist. Das ist ein großes Glück, denn so erfährt Tellheim, dass Minna ihn an der Nase herumgeführt hat. Keineswegs hat der Oheim versucht, Minna zu verheiraten, keineswegs hat er sie verstoßen, und gegen Telheim hat er nicht das geringste einzuwenden, ganz im Gegenteil, er findet ihn wunderbar. Telheim kann etwas Atem schöpfen, und Minna ergreift die Gelegenheit, ihm auf die Sprünge zu helfen.
1: Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung. Hören Sie denn nicht, dass alles erdichtet ist? Leichtgläubiger Ritter.
0: Erdichtet? Aber der Ring, der Ring... So
1: besehen Sie ihn doch erst. Ist es denn nicht eben der, den ich in den Händen des Wirts nicht lassen wollen?
2: Es ist alles gut. Endlich durchschaut Tellheim das Spiel. Doch er wirkt mitgenommen, regelrecht gebeutelt. Minnas Sturmattacken auf sein Selbstverständnis haben ihm hart zugesetzt. O
0: oh boshafter Engel, mich so zu quälen. Noch kann ich mich nicht erholen. Wie wohl, wie ängstlich es mir... So erwacht man plötzlich aus einem schreckhaften Traum.
2: Gar schrecklich ist's, wenn ein mutwilliges Fräulein ihren Offizier mit allen Tricks dazu bringen will, die Welt auch mal mit ihren Augen zu sehen. Doch wäre der Oheim nicht gekommen, hätte Minna ihren Tellheim vermutlich verloren. Das Spiel ging doch zu sehr an seine Grenzen. Aber nun gibt der Oheim der Verbindung seinen Segen. Der König zeigt sich gnädig und rehabilitiert Tellheim und sein Geld bekommt er auch zurück. Die Liebenden brauchen die Welt halt doch. Und diese Welt ist eine Welt der Männer. Aber, so scheint uns Lessing sagen zu wollen, sie wäre tot, sie würde an sich selbst ersticken, gäbe es die Risiken und Rätsel im Verhältnis der Geschlechter nicht. Gäbe es die Frauen nicht, die immerzu für Chaos und Unruhe sorgen, weil sie so ganz eigene Vorstellungen von der Ordnung der Dinge haben. Ob Tellheim wohl etwas gelernt hat? Es ist zu hoffen und es sieht auch so aus.
0: Oh, ihr Komödiantinnen, ich hätte euch doch kennen sollen.